0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf www.sielchurch.de. Was hat es mit den Gaben des Heiligen Geistes auf sich? Das ist eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Und wenn du noch relativ neu in der Kirche bist, wird jetzt sehr viel sehr neu für dich sein. Und das ist sehr gut. Schnapp dir was zu schreiben, schreib mit, stell Fragen, geh in deine Kleingruppe, komm auf deinen Pastor zu, deine Pastorin, wo auch immer du gerade steckst, auch online, schreib uns. Da werden eventuell Fragen kommen und das ist gewollt und gut so. Eine gute Predigt wirft weitere Fragen auf, okay? Okay. Eine Predigt, die alle Fragen beantwortet, ist noch nie mein Ansatz gewesen. Ich hoffe, dass du nach Predigten Fragen hast und auch an manchen Stellen vielleicht sogar mit mir uneins bist. Das ist okay. Was hat es mit den Gaben des Heiligen Geistes auf sich? Wir haben letzte Woche gehört, als erste Woche war der Heilige Geist eine Person. Deswegen dürfen wir ihn ansprechen, deswegen dürfen wir mit ihm unterwegs sein, deswegen darfst du ihn kennenlernen. Wir haben über die Dreieinigkeit geredet, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wasser, ihr erinnert euch, gasförmig, fest und flüssig als Vergleich. Letzte Woche habe ich darüber geredet, dass wir alle eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist brauchen. Die Geistestaufe auch genannt. Sprich, man lernt Jesus kennen, kann ihn nur durch den Heiligen Geist erkennen. Das Zweite ist, es folgt die Wassertaufe. Und das Dritte, das muss nicht immer in der gleichen Reihenfolge sein, eine Geistestaufe. Das bedeutet, der Heilige Geist der in erfüllt dich mit Kraft. Und ich habe uns letzte Woche noch mal alle ermutigt, und ich hoffe, es ist noch nicht schon wieder komplett versunken diese Woche. Ich habe uns alle noch mal rausgerufen, hey, wir brauchen Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Du brauchst die Kraft Gottes in dir. Wenn die Kirche nicht die Kraft Gottes hat, ist sie tot, langweilig, macht keinen Spaß. Und sie ist vor allem kraftlos in dieser Welt. Wir brauchen die Kraft Gottes. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt schenkt er uns Gaben. Ich habe letzte Woche schon von einer Gabe ein bisschen geredet, die Gabe der Zungenrede oder Sprachenrede, das Sprechen in von Gott eingegebenen Worten. Das haben wir auch am Ende des Gottesdienstes dafür gebetet, und ich glaube, bei einigen Leuten ist auch was passiert. Heute möchte ich noch ein bisschen tiefer auf dieses Thema Gaben eingehen. Das Ganze findet ihr zu Hause, auch nochmal für Zuhauses Studium. Da werden wir uns die nächsten Wochen auch immer wieder noch mit beschäftigen. 1. Korinther 12, 13 und 14. Da steht einiges dazu. Und wir finden die Situation, habe ich letzte Woche auch schon mal kurz angerissen. Paulus schreibt den Gemeinden in Korinth einen Brief. Und irgendwie war der bei dem Chaos. Und einige Leute haben gesagt, hey, wir sind bessere Christen, weil wir haben bestimmte Gaben, du hast bestimmte Gaben nicht. Und Frauen, die niemals gebildet waren, haben angefangen zu reden. Und da gab es Knatsch mit den Männern und es gab Theater in der Kirche. Hier muss man wirklich verstehen, die Frauen haben angefangen zu reden. Das Problem war damals, die Frauen hatten keine Bildung. Aber als Jesus kam, wurden neue Möglichkeiten aufgetan, auch dass Frauen zu Wort kamen. Das war immer Gottes Idee. Jetzt ist das in Korinth ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und die Frauen scheinen wahrscheinlich nicht mehr den Punkt gefunden zu haben, wo sie still sein sollten. Ah, noch nie erlebt. Ich finde das super interessant. Und Paulus spricht hinein und bringt Ordnung hinein. Das sagt er nur den Korinthern. In keinem anderen Brief. Auch nicht an die Gemeinde in Rom schreibt er das. Auch da schreibt er nicht, bitte lasst alles in Ordnung geschehen im Gottesdienst, so wie er das in Korinther 14 schreibt. Schreibt er den Römern nicht, das Interessante ist, an die Gemeinde in Rom hat er alles geschrieben, was ihm wichtig war, weil er den Römern, es also war die einzige Gemeinde, die er bis dato nicht besucht hatte, die er auch nicht selbst gegründet hatte, und er hat seine gesamte Theologie in den Römerbrief reingepackt. Warum steht es da nicht drin? weil es sehr speziell für die Gemeinde in Korinth war. Also, wenn ihr Korinther 12, 13 und 14 lest, 12 kommen die Geistesgaben, gehe ich gleich näher drauf ein, 13 wird die Liebe nochmal in den Fokus gesetzt und er sagt, die Liebe ist das Größte unter allem und im Korinther 14 wird dann beschrieben, wie eine gewisse Ordnung im Gottesdienst auch auszusehen hat. Könnt ihr gerne zu Hause ein bisschen studieren. Ich werde heute ein bisschen in diese Verse eintauchen und wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen werden wir dann noch nochmal reinschauen. Das Wort, das im Griechischen, in den Texten, die wir heute lesen, geschrieben steht für das Wort, was wir in den Texten mit Gabe übersetzen, heißt Charisma. Charisma. Wir kennen, kennen wir heute in unserer Kultur als Menschen, die zum Beispiel auf der Bühne sind, du musst ihnen einfach zuhören, weil du gar nicht anderes kannst. Menschen, die in einen Raum kommen und sofort Aufmerksamkeit haben, weil sie Charisma haben. Warum Charisma? Weil es ein Geschenk ist. Da kannst du nichts für. Ist auch manchmal eine Last. Man kann nämlich nicht in der Masse untergehen. Ist schwierig. Das Wort kommt aus dem Griechischen und finden wir in den Texten überall, wo ich heute über Gaben vorlese oder wir gemeinsam lesen, steht das Wort Charisma im äh, Griechischen oder auch Charismata in der Mehrzahl. Und es heißt so viel wie Geschenk oder Gabe. Es ist ein Gnaden, ein, eine geschenkte Gabe. Du kannst sie dir nicht erarbeiten, du kannst dafür nicht bezahlen, wie wir letzte Woche schon mal beim lieben Simon im Zauberer gehört haben. Eingangs möchte ich euch Markus 16, 15 bis 20 vorlesen, habe ich letzte Woche auch schon mal ähm, erwähnt. Wir erfinden die Szene, Jesus ist kurz davor zu gehen. Die Kreuzigung ist passiert, Jesus ist auch verstanden von den Toten. Er begegnet den Jüngern nochmal und jetzt ist er kurz davor aufzufahren in den Himmel und sich zum Vater zu setzen. Dann sagte er zu ihnen, es sind seine letzten Worte, Freunde, was ist das Letzte, was du sagst, wenn du weißt, du gehst gleich? Das Allerwichtigste. Ihr habt jetzt drei Jahre, seid ihr ja mit mir unterwegs gewesen, meine lieben Freunde. Wir waren überall unterwegs. Ihr habt Wunder gesehen, ihr habt Zeichen gesehen, ihr habt Heilungen gesehen. Jetzt hört mir gut zu, eine Sache. Wenn ihr die letzten drei Jahre vergesst, das bitte vergesst niemals, okay? Das ist so die, die Kraft und die Intention, die dahinter steckt von dem, was Jesus jetzt sagt. Eine ähnliche Beschreibung finden wir übrigens in Matthäus 28, Geht hinaus in die ganze Welt, ganze Welt, ganz wichtig. Nicht nur nach Leipzig, nicht nur nach Dresden oder nach Jerusalem oder nach äh, Südafrika oder nach, äh, nach äh, ja, Texas, gab es damals noch nicht, äh, sondern geht in die ganze Welt, okay? Das war ganz wichtig, weil damals gab es den Glauben, dass es nur für die Juden da war, die Rettung. Und auch man konnte nicht einfach so mal Jude werden, er sagt ihnen jetzt: Ihr habt einen Auftrag für die ganze Welt. Es geht nicht mehr nur noch um das Volk Israel. Und verkündet allen. Was ist, wenn ich die nicht mag? Allen, wenn die tätowiert sind. Allen oder noch schlimmer Veganer. Oh mein Gott, nee, die nicht. Nein, die brauchen besonders das Evangelium. Halleluja, den fehlen ja Metamine. Ich will hier niemandem zu nahe treten. Ihr seid herzlich willkommen bei uns im Haus. Es gibt auch immer vegane Brownies. Ich habe sie probiert. Sie sind okay. Was? Okay, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Oh oh, das gefällt uns heute in unserer liebenden Welt nicht mehr so gut, ne? so dass jemand auch verurteilt wird. Gucken wir weiter. Die Glaubenden, ja, aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. Für alle Christen, die immer noch denken, das war nur für eine gewisse Zeit. Nein, das steht hier nicht. Die Glaubenden, die Gläubigen, die, die Jesus nachfolgen, die werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen, ganz, ganz wichtig, in Jesu Namen werden sie Dämonen austreiben. Okay, crazy. Es kommt noch mehr, okay. In unbekannten Sprachen Reden, für alle Christen, die denken, die Sprachrede oder die Zungenrede, auch das, das, was an Pfingsten passiert ist, da geht es nur um weltliche Sprachen. Also auf einmal fängt jemand an, Französisch zu sprechen für die Mission. Nein, 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 nein. Unbekannte Sprachen. Es sind unbekannte Sprachen. Kannst auch im Urtext nachgucken. Gefährliche Schlangen. Oi, oi, oi. Jetzt wird's bunt. Und tödliches Gift werden Ihnen nicht schaden. Und jetzt kommt es richtig krass und kranke, nächste Seite, denen Sie die Hände auflegen, werden was? Sag mal zusammen. Gesund. gesund. Sie werden gesund. Nachdem Jesus der Herr das gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und nahm den Platz an Gottes rechter Seite ein. Die Jünger aber zogen hinaus und verkündeten überall die rettende Botschaft. Der Herr war mit ihnen, er war mit ihnen. Und jetzt Achtung, bestätigte ihr Wort durch die Zeichen seiner Macht. So hat alles angefangen. Das war der Start. Hallo Marcel. Hallo. Na? Passt noch nicht so, huh? Besser? Wenn wir gleich sehen. <lacht> Bestimmt. Gut. Kriegen wir hin. Applaus für Marcel. <lacht> Das war, wie alles anfing. Die Jünger haben gehört und ich liebe das, liebe Freunde. Die waren keine Deutschen. Das waren die Israelis. Okay? Wir Deutschen hören Dinge, freuen uns darüber, machen eine Notiz im besten Falle, wenn man ein guter Christ ist. Und dann gehen wir heim. Und dann kommen wir nächste Woche wieder und das ganze Spiel fängt von vorne an. Wisst ihr, was ich so geil finde? Jesus sagt den Jüngern das. Er geht weg und die legen sofort los. Was würdest du machen, wenn ich dir heute sage, geh raus, verkünde das Evangelium, leg Leuten die Hände auf und guck mal, was passiert. Du hast jetzt schon ein bisschen verrückt, René, ne? Also, muss ich mal drüber nachdenken, nochmal drüber beten. Also, ich will euch daran erinnern, das ist das, was Jesus sagt, nicht ich. Ja, das kann man ein bisschen interpretieren, muss man mal ein bisschen gucken. Ne? Also pff, ja, nee, nee. Ich liebe es, die Jünger hören und sie tun. Sie hören es und sie tun es. Und soll ich dir was verraten? Dein Glaubensleben wird sich. Dein Glaubensleben wird sich sehr verändern. Sehr verändern. Und du wirst wachsen und du wirst die Kraft Gottes in deinem Leben erleben, wenn du Folgendes tust. Du in einer Predigt sitzt, etwas aufschreibst, nach Hause gehst und es vergisst. Okay, du denkst nochmal drüber nach und diskutierst nochmal mit jemandem drüber, ob alles theologisch richtig war in der Predigt. Nee. Dein Glaubensleben wird sich verändern und du wirst wachsen und du wirst vorankommen. Und soll ich dir was sagen? Du wirst glücklicher werden. Du wirst Dinge überwinden in deinem Leben, du wirst Frieden finden in deinem Herzen. Bei dir wird sich etwas verändern, wenn du eine Botschaft hörst und du dasselbe tust wie die Jünger, du es anfängst zu tun. Glauben passiert nicht hier, Glauben passiert hier und hier. Glauben passiert nicht hier. Dann wird es Wissen heißen. Aus Wissen kann Glauben passieren im Herzen, und am besten, was ist, stellt euch vor. Dieser Glauben würde den langen Weg vom Herz in die Füße bekommen und in den Mund und in die Hände, in die Tat kommen. Deswegen sagt Jakobus, Glaube ohne Werke ist tot. Das Erste, was ich euch heute mitgeben möchte, ist, die Gaben des Heiligen Geistes sind da, um den Menschen zu dienen, die Gott noch nicht kennen. Die Gaben des Heiligen Geistes, wie wir es hier finden, von Jesus selbst eingesetzt, sind da, um den Menschen zu dienen, die Gott nicht kennen. Im 1. Korinther 12, 1-3, bis jetzt kommen wir zu diesen Stellen, die ich vorhin erwähnt habe, heißt es. Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, als sie ihm einen Brief geschrieben haben. Liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten oder auch Gaben, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in diesen Sachen genau Bescheid wisst. Das sind so die Momente, dort solltest du sehr aufmerksam werden. Wenn irgendwo in der Bibel steht, ich möchte, dass ihr über diese Sachen genau, das ist was für uns Deutsche, ganz genau, ich möchte, dass ihr genau Bescheid wisst, okay? Okay, Achtung, ich möchte, dass ihr genau darüber Bescheid wisst. Denkt in die Zeit, äh, an die Zeit, als ihr noch nicht Christus, an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen lassen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen. Götzenbilder, die nicht einmal reden können. Okay, Götzenbilder. Keiner von uns, glaube ich, hat davor groß an Götzen geglaubt. Vielleicht hattest du zu Hause noch einen Buddha stehen oder irgendwas, weil der bei Depot im Angebot war, warum auch immer die Buddhas verkaufen. Ich verstehe das bis heute nicht. Ähm, okay, ich glaube aber kaum einer hat sich vor dem hingekniet und gebetet. Vielleicht hast du das getan. Okay, dann weißt du, was klassischer Götzendienst ist. Was sind denn die Götzen unserer Zeit? Geld, Macht, Autos, Frauen, Sex. geil. Oder? Essen, Wollust, sich überfressen. All das sind Dinge, die können zu Götzen in deinem Leben werden. Pornografie. Dass du anfängst, diese Dinge zu verehren und dir von ihnen Erfüllung zu holen, statt zu deinem Gott zu gehen. Und ich habe jeder, der später zum Glauben gekommen ist und noch nicht damit aufgewachsen ist, kann genau bezeugen, das waren die Dinge, die dein Leben davor erfüllt haben. Es sind Götzenbilder, die nicht einmal reden können. Deshalb weise ich auf Folgendes hin. Ich finde das so schön, diesen, diesen Text, dieses, sie konnten nicht reden. Du hast zu Götzen gebetet, du hast Dinge angebetet in deinem Leben, die nicht mal wirklich mit dir reden können und die Erfüllung wirklich bringen können, die für immer bleibt. Ich weiß nicht, ob jemals eine Buddha-Figur mit euch geredet hat. Und er gesagt hat, du bist genial geschaffen. Du hast alles, was du brauchst. Alles steckt in dir. Ich will in dir wohnen. Du musst nicht mehr zu mir kommen. Du musst dich nicht vor mir verbeugen. Ich lebe in dir. Ich bin die Kraft, die für immer bleibt. Wenn du solche Figuren zu Hause hast, schmeiß sie raus. Werf sie aus deinem Haus raus. Ganz weit weg, zerstör sie. Du brauchst das nicht. Du brauchst auch keine Edelsteine. Du brauchst nicht irgendwelche besonderen Öle. Und es gibt gute ätherische Öle, die ihre Zwecke haben, finden wir auch in der Bibel. Aber wenn du sie anfängst anzubeten und abhängig davon bist und nicht mehr ohne Leben kannst, frag dich mal, was dein Gott für dich tun kann. Es sind bloße Öle. Es sind Steine. Also, ich finde, es braucht manchmal mehr Glaube, Atheist zu sein und an das Universum zu glauben. Da kriege ich echt immer Pickel. Ich danke dem Universum. Was? Und du denkst, wir sind verrückt? Ich glaube an eine Person. Ich glaube an eine Kraft Gottes. Einen Gott, der größer ist, der diesen blöden Stein geschaffen hat. Sternzeichen? Ja, unsere Kinder fragen uns in letzter Zeit immer wieder, was ist denn mein Sternzeichen? Ich sage immer, Lamm Gottes ich versuche Ihnen immer wieder zu erklären, das ist Bullshit, du brauchst es nicht in deinem Leben. Du brauchst es nicht in deinem Leben, weil es Quatsch ist, da steckt keine Kraft drin. Wir glauben eher an einem blöden Horoskop in einer Bildzeitung als dem, was Gott vor Tausenden von Jahren schon aufschreiben hat und wo Kraft drin steckt. Und da sitzt irgendjemand und lacht sich wahrscheinlich kaputt, als er aufschreibt: Ja, der liebe Steinbock, der wird diese Woche eine Scheißwoche haben. Und wieder gehen tausende Leute diese Woche traurig durchs Leben. Und ich hab's gemacht. Ich finde, das braucht mehr Glauben, als an einen Gott zu, zu glauben, oder? Okay, wo war ich denn hier stehen geblieben? Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin: Nächste Seite, oder? Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet. Okay, gerade eben hatten wir. Götzen, die nicht reden können. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, also hier steht so viel im Urtext, der durch den Geist Gottes redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Das geht nicht. Wenn du den Geist Gottes in dir hast und er wirklich in die Wohnung genommen hast, kannst du das nicht aussprechen. Jesus sei verflucht. Und umgekehrt, und das ist das, was ich letzte Woche schon mal erwähnt habe, und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Du kannst Gott nur bekennen und kannst sagen, ich will Kind Gottes sein, ich will ihm nachfolgen. Er ist mein Herr. Jesus ist der Herr, wenn du den Heiligen Geist hast, weil er wird dir Erkenntnis darüber geben. Also auch an alle, die gelehrt wurden, dass du den Heiligen Geist nur hast, wenn man dir die Hände auflegt und nur anfängst, in Sprachen zu reden, das ist nicht die Wahrheit. Den Heiligen Geist hast du ab dem Moment, wo du bekennst, er ist Herr. Du kannst nur durch den Heiligen Geist erkennen, du bist Sünder und du brauchst die Kraft Gottes. Puh, ich bin in Verzug. Okay, wir müssen jetzt Gas geben. Okay, 1. Korinther 12, 4-7. bis Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es ist immer der Heilige Geist. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, die der Heilige Geist angeben kann, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Heiligen Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Der Heilige Geist teilt Gaben aus und der Heilige Geist zeigt sich unterschiedlich. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir Christen oder sagen wir mal, wir Menschen haben so ein bisschen eine Eigenart, wenn irgendwas funktioniert hat, dann muss es beim nächsten Mal auch wieder so funktionieren. Das nennt man Zauberei und nicht Gebet und nicht Glaube. Wenn ich den Satz X bete, passiert Y. Das ist nicht, wie es funktioniert, weil es ist der Heilige Geist, der sich zeigt. Es ist der Heilige Geist, der die Gaben aussetzt. Es ist der Heilige Geist, der sich in unterschiedlicher Art und Weise zeigt. Der zweite Punkt ist, ich sage mal, der erste Punkt ist, die Gaben des Heiligen Geistes sind da, um den Menschen zu dienen, die Gott nicht kennen. Okay, das habe ich euch an Markus 16 gezeigt. Jetzt sind wir im Korintherbrief. Hier erklärt Paulus, die Gaben des Heiligen Geistes sind da, um der Gemeinde zu dienen. Was denn jetzt? Beides. Beides ist möglich. Die Gaben des Heiligen Geistes sind da, um Zeugnis zu sein über die Kraft Gottes. Zu zeigen, dass es Gott gibt. Das zweite ist, Sie sollen uns in der Gemeinde dienen. Wenn du Gaben empfangen möchtest, solltest du dich also als erstes fragen, habe ich die richtige Motivation? Was heißt das? Die Gaben des Heiligen Geistes sind für Leute, die Gott nicht kennen und für die Gemeinde. Also immer für andere. Wenn du Gaben nur für dich willst oder um dich selbst zu profilieren, wie Simon der Zauberer letzte Woche, er wollte dafür bezahlen, weil er zeigen wollte, was er kann, dann ist es die falsche Motivation. Ich habe das oft genug in christlichen Kreisen gesehen, dass Geistesgaben zur Show gestellt werden oder zur Schau gestellt werden, einzelne Geistesgaben immer hervorgehoben werden und einzelne Menschen damit hervorgehoben werden. Das ist nicht die Idee. Es ist nicht die Idee, ein prophetisches Wort weiterzugeben, um danach auf die Schulter geklopft zu bekommen. Es ist die Idee, dass die Gemeinde dadurch gesegnet wird. Es ist die Idee, dass Menschen Jesus kennenlernen. Das ist die einzige Motivation, die wir haben sollten, wenn wir nach geistlichen Gaben streben. Aber warte, sind alle Gaben wirklich nur für andere da? Ah, ah. Achtung, 1. Korinther 14, 4-6. bis Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Wer also in Gott eingegebenen Sprachen redet, wir haben letzte Woche schon mal darüber gehört, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind. Nicht so, Aber noch lieber wäre es mir, alle hättet die, äh, die Gabe prophetisch zu reden. Denn wer prophetisch redet, ist dem größeren Nutzen für die Gemeinde, als der, der in einer von Gott eingegebenen Sprache redet. Es sei denn, dieser gibt das Gesagte anschließend mit verständlichen Worten wieder. Dann ist auch sein Beitrag eine Hilfe für die Gemeinde. Stellt euch vor, Geschwister, ich würde bei meinem nächsten Besuch nur in Sprachen zu euch reden, die von Gott eingegeben sind. Was hättet ihr davon? Nützen wird euch mein Kommen erst dann etwas, wenn ich mit verständlichen Worten zu euch spreche. Zum Beispiel, indem ich eine Offenbarung, eine Erkenntnis, eine prophetische Botschaft oder eine Lehre weitergebe. Die einzige Gabe, die zur eigenen oder zur Selbsterbauung dient, ist die Gabe, in Sprachen zu reden. Deswegen glaube ich, dass jeder Christ sie empfangen kann. Wieso sollte Gott dem einen etwas geben, das zur Selbsterbauung dient und dem anderen nicht? Macht für mich keinen Sinn. Und auch in allen Texten, die wir letzte Woche gelesen haben, haben alle die Gabe empfangen. Da standen nicht fünf und die anderen haben zugeguckt und applaudiert, sondern alle. Es ist die einzige Gabe, die zur Selbsterbauung dient. Und das Interessante ist, am Ende spreche ich ja davon, äh, man kann es auch übersetzen. Ich habe das erlebt schon einige Male. Ich war mit meinen Jugendlichen damals auf einem Camp. Und wir haben zusammen gebetet, wir haben Worship gemacht. Und einer der Kinder kam zu mir und hat gesagt, ich habe eine hab ne Sprachenrede, die ich allen sagen soll. Okay. Wir waren 25 Leute. Doch, gut. Zur Not rücke ich das wieder gerade. Kriegen wir schon hin. Aber ich will es jetzt mal probieren. Und die Person geht nach vorne und gibt eine Botschaft wieder, die keiner versteht. Und alle waren so, okay. Und jetzt? Und in dem Moment, wo diese Person anfängt, das auszusprechen... In einer unbekannten Sprache spüre ich, wie es mich innerlich trifft und ich verstehe, was die Person sagt. Und ich bin nach vorne gegangen, habe das Ganze ausgelegt und der Abend hat eine Wendung genommen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der Heilige Geist ist in dem Moment gefallen, Leute sind befreit worden, Dämonen sind ausgefahren, Heilungen sind passiert, Kinder haben Jesus kennengelernt in dem Moment und all das nur, weil der Geist Gottes gesprochen hat. Und alle gucken mich fragend an. Okay. Das war krass, Leute. Das sind die Dinge, die Gott bereit hat. Er will persönlich reden. ist Das erste Mal, in eine Gemeinde gegangen bin, wo das prophetische Ernst genommen wurde, war ich, da war ich 18. Und ich habe einen Gottesdienst besucht. Und im Worship kommt eine Frau auf mich zu. Relativ groß, also ungefähr gefühlt einen halben Meter größer wie ich. Und äh, starke Frau, und kam so auf mich zu und so, ich habe das Gefühl, Gott möchte dir was sagen. Ich sag cool. Ich kannte das nicht. Noch nie erlebt. Darf ich dir das weitergeben? Ach so, du hast das jetzt. Okay. Ich sag, okay, mach. Und dann hat sie angefangen, Dinge über mir auszusprechen. Und Situationen in meinem Leben zu benennen. Ich habe die Frau noch nie vorher gekannt. Die hatte keine Ahnung, wer ich bin. Die kannte mich nicht. Ich kannte sie nicht. Und sie fing an, Dinge auszusprechen. Und ich sage euch, ich war auf einmal so sauer. Ich war so sauer wie noch nie auf Gott. Bei mir hat man etwas erzählt. Du kannst Gott alles sagen, er sagt es nicht weiter. Das sind Leute, die das Prophetische nicht kennen. Auf einmal kam diese Frau, die mich nicht kannte und die ich nicht kannte und fängt an, Dinge über mir auszusprechen, die Gott nur von mir wusste und plaudert es weiter an die Frau. Und die ballert raus. Und ich stehe dort, rotz und Wasser heult, Mich geschämt. Ich sage, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ich sage, woher weißt du das? Das hat mir Gott gerade offenbart über dir. Und dann hat sie angefangen, in Sprachen für mich zu beten. Und hat losgeschackert. Aber ging los. Und hat für mein Herz gebetet. Und ich bin hier dadurch komplett zerbrochen. Und ich wusste, ich muss Jesus jetzt nachfolgen. Ich muss jetzt alles geben. Und ich habe mich so geliebt gefühlt wie noch nie von diesem Gott. Und ich habe, das war der Moment, wo das erste Mal Heilung über meine Kindschaft passiert ist. Und ich sagte, Gott, du bist mein Vater und du lässt mich niemals los. Egal, wie ich mich gerade fühle, egal, wie sehr ich versorge. Und auch wenn du das dieser Frau gesagt hast, es fühlt sich gut an. Und Gott hat geheilt. prophetische Reden. Gott hat gesprochen. Und die Kraft, die über diese Frau kam, weil sie in unbekannten Sprachen gebetet hat, eine Präsenz und eine Kraft Gottes kam über sie. Das war kraftvoll. Das war powerful Die Gabe, in Gott eingegebenen Sprachen zu sprechen, ist die einzige Gabe, die zum eigenen Glaubenswachstum dient. Aber das prophetische Reden, das dient an anderen. Drittens, wir brauchen einen tiefen Wunsch nach den Gaben und sollen um sie eifern. 1. Korinther 14,12 Ich weiß, wie eifrig ihr euch um die Gaben bemüht. Max, bist du noch bei mir? Here we go. Ich weiß, wie eifrig, oh, schönes Wort, ihr euch um die Gaben bemüht, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Aber dabei muss es sein, euer Ziel sein, vor allem, vor allem anderen, die Gaben zu bekommen, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. Korinther sind Leute aufgestanden und haben nach Gaben geeifert, wie zum Beispiel die Gabe der Sprachenrede, um sich selbst zu profilieren und Selbsterbauung zu bekommen. Christen, die sich um sich selbst drehen. Ich, meiner, mir, lieber Gott, wir danken dir. Die christliche Dreieinigkeit Nee, das war was anderes. Sie soll der ganzen Gemeinde helfen. Sie soll die Gemeinde erbauen. Und ihr sollt euch eifrig darum bemühen. Eifert danach, die Gaben des Geistes zu empfangen. Ein bisschen später, im Vers 39 heißt es, um das Ganze zusammenzufassen, das ist der letzte Vers nach den ganzen Gaben, um das Ganze zusammenzufassen, liebe Geschwister, Bemüht euch um die Gabe des prophetischen Redens und hindert. Ich finde, Leute, das ist so krass. Paulus wusste damals schon, dass irgendwann Christen aufstehen werden und sagen werden, das gehört nicht in die Gemeinde. Es werden Christen kommen, die sagen, das ist nicht richtig. Und er schreibt es damals schon auf. Ich finde das so gut. Und hindert keinen, keinen, keinen daran. In Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Hey, bemüht euch um das Prophetische. Aber hindert keinen daran, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Warum? Weil es sie mit Kraft füllen wird. Weil es sie mit Power füllen wird. Weil es sie mit Glauben füllen wird. Verhindert es nicht. So, kleiner Schwenker. Seal. Seal Church. Seal Kommt aus dem Englischen, heißt Eifer. Und das bedeutet unablässiges, ständiges Streben und Bemühen. Seid eifrig. Auf Englisch heißt es, in der englischen Übersetzung heißt es hier, be zealous. Seid eifrig, danach die Gaben zu empfangen. Lass uns unserem Namen alle Ehre machen, liebe Seele Church. Lass uns danach eifern, die Gaben Gottes zu empfangen. Die Geistesgaben bekommt man nicht wegen Reife. Wissen oder Alter. Man bekommt sie wegen eines tiefen Wunsches. Und wenn man sich darum eifrig bemüht. Welche Gaben gibt es denn jetzt? Und damit will ich schließen. Ich werde euch diesmal ein paar Infos noch dazu geben. Und dann werden wir die nächsten Wochen darüber tiefer einsteigen. 1. Korinther 12, 8-10 bis Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß auch geil, an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun. Weiter. Oh, warte mal, gehen wir nochmal zurück. Wie geht der Satz weiter? Ich habe den letzten Satz nicht gelesen. Nochmal zurück, Max. Ein anderer, ja, prophetische Aussagen zu machen. Wieder ein anderer, zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Ein, einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer, das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das sind die Gaben, die Paulus aufzählt. Ich fasse sie in drei Kategorien zusammen. Drei Gaben, die etwas offenbaren auch die Offenbarungsgaben genannt. Das ist die Gabe der Weisheit, die Gabe der Erkenntnis und die Prophetie. Weisheit, die, die du nur von Gott bekommen kannst. Weisheit über Situationen. Weisheit, wie man in bestimmten Situationen im Leben umgeht. Finde ich eine total geniale Sache von Gott. Ich will Weisheit haben. Ich will in Weisheit wachsen. Ich bete für Weisheit, nicht für Wissen. Wissen ist schön, Weisheit ist geil. Könnt ihr so notieren, okay? Erkenntnis, Erkenntnis ist Dinge zu erkennen, die man nur durch die Kraft Gottes erkennt. Weisheit und Erkenntnis laufen sehr eng oft miteinander einher. Und vor allem alle zwei funktionieren sehr, sehr oft im prophetischen Geist. Prophetisches. Prophetisches ist es übrigens nicht, wenn jemand zu dir kommt und dir die Zukunft voraussagt. Das Prophetische wirst du daran erkennen, dass jemand etwas über dir ausspricht und du spürst sofort, es kommt etwas in dir zu, zum Klingen. Und dafür muss niemand sagen, Gott hat mir gesagt, Gott spricht. Das möchten wir in unserer Kirche nicht hören. Aber das muss immer noch geprüft werden. Und wenn es wirklich von Gott ist, wird es Gott der Person zeigen. Was ich sage, ich habe den Eindruck, ich habe das Gefühl, dir etwas weiterzugeben. Hör mal hin, ob es passt. Und wenn diese Person etwas über dir ausspricht, wirst du sofort spüren, hier passiert was. Es kommt zum Klingen. Es trifft auf etwas, was Gott dir eh schon irgendwie schon mal gezeigt hat. Dann haben wir drei Gaben, die etwas tun. Es sind die Kraftgaben. Das ist Glaube, Heilung und Wunder. Eine Person, die für mich absolut die Gabe des Glaubens hat, ist ein guter Freund von mir und das ist Marco Fries. Ihr habt den die letzten Jahre immer mal wieder hier schon gesehen. Das letzte Mal, als Marco und Joy da waren, haben sie erzählt, wie sie ihre Hannah verloren haben, ihr Baby. Und ich werde es nie vergessen. Wir standen bei uns im Garten. Und Marco und ich haben eine Zigarre zusammengeraucht. Und ich sage: Marco, wie, was machst du jetzt damit? Du wolltest immer Vater werden. Und Marco schaut, schaut mich mit einem Glauben in seinen Augen an und sagt: Ich werde Vater werden. Joy ist mittlerweile über 40. Und er schaut mich an sagt, ich werde Vater werden, René. Und die Woche und ich hatten schon überlegt, müssen wir Seelsorge betreiben und ihn da durchführen, dass es auch anders kommen kann. Und ich habe so tief gespürt, da ist eine Gabe des Glaubens. Marco und Joy sind jetzt in Deutschland und werden ein Kind zur Welt bringen. Nach all dem, was sie durchschauen. Wenn du die Geschichte nicht gehört hast, schaust dir an, ist es ist in einem der Podcasts drin wie sie das erlebt haben und was das mit ihnen getan hat wie schmerzhaft es war. Und er schaut mich mit einem Glauben an, der nicht von dieser Welt ist. Das kann er nicht aus sich heraus haben. Und Gott hat es bestätigt. Das ist Glaube. Ich habe Gott hatte Bohren in mir eine Gabe des Glaubens gegeben für diese Region, wo alle gesagt haben, hier kann man keine Kirche bauen. Es ist nicht möglich, dass hier Menschen zum Glauben kommen. Und ich weiß manchmal nicht, wo es herkommt, aber ich habe immer wieder neue Glauben dafür. Und wenn ich mal wieder am Boden bin, spüre ich, wie Glaube in mir aufsteht und wie ein Löwe in mir schreit. Nein, diese Lüge darf nicht gewinnen. Gott liebt diese Region. Gott hat etwas vor in dieser Region. Gott will sehen, wie Menschen gerettet werden in dieser Region. Er will Menschen zu, zurückführen zu, zum Vater. Und etwas steht auf. Und wir stehen wieder auf. Und wir machen weiter. Und ihr habt das mitgekriegt, auch immer, wenn finanzielle Herausforderungen kamen. Mir fehlt oft eigentlich der Glaube für sowas. Und dann steht etwas auf in mir. Und ich stehe auf. Nicht ich, sondern Gott steht in mir auf. Heilung. Wunder. Und dann die letzten drei Gaben, die Gaben, die etwas sagen, die Verbalgaben. Das ist Geisterunterscheidung. Es sind Menschen, ich glaube, meine Frau hat es, sie kommt in Räume rein und sie kann sofort unterscheiden, hier passiert etwas Göttliches oder nicht. Auch wenn prophetisch geredet wird, wenn Leute etwas sagen, etwas aussprechen, es sind Menschen, die kriegen Erkenntnis sofort darüber, dass hier ist göttlich, das ist nicht göttlich. Hier will sich jemand profilieren. Und das ist nicht einfach nur ein Gefühl, da steckt etwas Tiefes dahinter. Das sind Leute, die die geistliche Welt wahrnehmen können. Die wahrnehmen können, was um uns herum passiert. Die Sprachenrede und die Auslegung. Ich wünsche mir, liebe Siel Church, dass ihr diese Woche nicht nach Hause geht und das Ganze vergesst. Ich hoffe, ihr habt euch ein paar Notizen dazu gemacht. Ansonsten müsst ihr euch nämlich den Podcast noch mal anschauen. Selbstschuld. Weil es waren viele Bibeltexte. Ich will dich einladen diese Woche, wenn du wachsen willst im Glauben, wenn du weiterkommen willst mit dem Heiligen Geist, wenn du den Heiligen Geist weiter kennenlernen willst, wenn du die Gaben Gottes äh, kennenlernen willst, erfahren willst, Fang an, dich damit auseinanderzusetzen. Lest die Bibeltexte. Redet als Ehepaar darüber. Redet als Freunde darüber. Redet als Kleingruppe, als Team darüber. Legt einander die Hände auf und betet füreinander. Auch gleich, wenn wir jetzt nochmal in den Worship gehen, auch in Dresden, legt einander die Hände auf. Ihr braucht keinen Pastor dafür. Ihr braucht keine Pastorin dafür. Ihr braucht nicht irgendwelche besonders begabten Menschen. Legt einander die Hände auf und betet füreinander. Fragt einander. Hey, gibt es irgendeine die du bekommen möchtest. Und dann legt einander die Hände auf. Habt ihr das schon mal in einer kleinen Gruppe gemacht? Habt ihr in der kleinen Gruppe nur selbst, äh, wie sagt man dazu, hier so Selbsthilfetipps weitergegeben, wie man jetzt mit bestimmten Situationen im Leben umgeht? Oder habt ihr mal Gott gefragt? Was hast denn du zu sagen? Mal hingehört. Prophetisch über eine Person gebetet. Ich habe noch nie prophetisch gebetet, ich kann das nicht. Ich erinnere mich, als wir angefangen haben mit der Kirche saßen wir mit fünf kleinen Gruppenleitern bei unserem Wohnzimmer damals noch, in unserer ersten Wohnung hier in Leipzig. Klein, kleines Wohnzimmer, wir saßen dort und wir haben eine Person in die Mitte gesetzt, haben Augen gemacht, haben angefangen zu beten und gesagt, haut alles raus, was euch kommt. Was Gott euch eingibt. Alter, auf einmal haben Leute prophetisch geredet, die noch nicht prophetisch geredet haben. Und waren selber davon überwältigt und die Person in der Mitte auf dem Stuhl ist zerflossen. Vor Tränen. Heilung ist passiert. Ey, Lass die ganzen Bücher, diese ganzen Selbsterhaltungsdinge, diese ganzen, das ist schön. Aber was passiert, wenn die Kraft Gottes kommt? Da brauchst du keine Bücher. Wenn Gott redet, passiert etwas. Wenn Gott heilt, passiert etwas. Wenn Gott spricht, bewegt sich etwas. Wenn Gott seinen mächtigen Arm bewegt, kann ihn keiner aufhalten. Und wir labern und labern und labern und labern und labern. Legt einander die Hände auf. Fangt an, füreinander zu beten. Hört hin, was Gott bereit hat. Auch wenn du mit irgendwelchen Leuten redest, die Gott nicht kennen. Die Rina hat mir vor kurzem Leitung zur Grünau-Arbeit hat mir vor kurzem Videos geschickt, wo sie in Grünau mit Menschen redet. Wisst ihr was? Rina hat mir gesagt, sie hat genauso Angst davor. Sie ist genauso unsicher. Aber wisst ihr, warum sie es tut? Und warum sie Menschen bei ihr auf der Straße für Jesus entscheiden, weil sie den Heiligen Geist fragt, weil sie in der Kraft Gottes läuft, weil sie hinhört. Gott, was hast du bereit? Dafür musst du nicht Rina heißen oder René, dafür musst du einfach nur Kind Gottes sein und nicht nach der Kraft Gottes ausstrecken. Lass uns aufstehen, Gemeinde. Geh mal rein, oder? Amen. Band, ready? Dresden. Wisst ihr du was? Gott ist nicht gebunden an Raum und Zeit. Gottes Kraft ist da. Gottes Kraft ist größer. Und das Schöne ist, der Heilige Geist ist selbst eine Person, der ist nicht angewiesen auf meine Person. Er will dir heute begegnen. Er ist jetzt da. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ob hier in Leipzig, in Dresden, bei den Leuten zu Hause, im Podcast. Wenn du das jetzt hörst, Streck dich aus nach der Kraft Gottes heute Morgen. Streck dich aus nach seinen Gaben. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute Morgen noch Gaben austeilen wirst. Ich danke dir, dass du jetzt in diesem Moment Menschen begegnen wirst. Ich danke dir, dass du jetzt heilen wirst. Prophetischer Geist, ich danke dir, dass du dich wohlfühlst unter uns. Ich bete jetzt, dass Ohren aufgehen und Augen aufgehen, zu sehen und zu hören, was Gott sprechen möchte. Du hast, du hast die Stimme Gottes noch nie gehört. Ich ich spreche jetzt aus, dass Gott in diesem Moment zu dir sprechen wird. Ich bete, dass du Träume haben wirst. Ich bete, dass Gott dir in Träumen begegnet, dass er dir dort begegnet und zu dir spricht. Ich bete, Jesus, dass du jetzt Ohren öffnest, dass Gehörgänge, geistliche Gehörgänge aufpoppen. Ich bete, dass du jetzt Augen öffnest zu sehen. Ich bete, dass Leute heute Erkenntnis bekommen. Ich bete, dass Menschen Weisheit bekommen. Ich bete auch, dass du heute Sprachenrede ausgießt und auch die Gabe der Auslegung, Jesus. Ich bete, dass du die Gabe des Glaubens ausschüttest. Heilung, um Jesus. Wunder, Jesus. Ich bete, dass du die Gabe der Geisterunterscheidung ausgießt in unser Haus, Jesus. Ich bete, dass jetzt Kleinkropfenleiter erfüllt werden mit Kraft und es diese Woche in ihr Haus hineintragen. Ich bete, dass du jetzt Ehepaare segnest, Jesus. Mit deiner Kraft. Komm. Komm, Heiliger Geist.